0: Cześć, z tej strony Natalia i dzisiaj porozmawiamy sobie o rezyliencji. Witam Cię w odcinku podcastu, gdzie emocje są naszymi przewodnikami, a odporność psychiczna szczególną kotwicą. Bo w dzisiejszych czasach jesteśmy... Zachęcani cały czas do bycia otwartymi emocjonalnie, do wyrażania wszystkiego, co czujemy i zdecydowanie słusznie, bo dzielenie się emocjami jest po prostu zdrowe i ważne. Ale mówiąc o emocjach, często pomijamy jedną zasadniczą kwestię. Co zrobić, gdy emocje zaczynają nas przytłaczać kiedy nas zalewają i nie mamy pojęcia, co z nimi zrobić. Jak się z nimi wtedy uporać, kiedy nie ma nikogo obok, kto mógłby nas wesprzeć? Jak przetworzyć je, aby nie stały się naszym olbrzymim ciężarem? Rezyliencja, czyli odporność psychiczna, to temat naszego dzisiejszego odcinka. To ona jest tym tajemniczym składnikiem, który pozwala nam nie tylko przetrwać trudne chwile, ale i wyjść z nich silniejszymi. W naszym spotkaniu odkryjemy, jak możemy budować rezyliencję każdego dnia, jak można nauczyć się radzić sobie z emocjami w sposób, który nas wzmacnia, zamiast osłabiać. Przygotuj się proszę na zanurzenie w świat emocjonalnej wytrzymałości, gdzie będziemy uczyć się, jak przekształcać wyzwania w możliwości do wzrostu i jak być samemu sobie najlepszym wsparciem w burzliwym morzu życia. Czy jesteś gotowy lub gotowa, aby odkryć swoją wewnętrzną siłę? Przyłącz się do mnie, bo właśnie zaczynamy. Bo widzicie, budowanie rezyliencji to jest proces, który wymaga czasu i praktyki. Jak we wszystkim, nie ma tu żadnej magicznej pigułki, zatem ja dzielę się sprawdzonymi sposobami na budowanie rezyliencji w sobie. Oto kilka kroków, które możesz podjąć każdego dnia, a raczej podejmować każdego dnia, aby wzmacniać swoją odporność psychiczną. Ja postaram się po prostu w punktach, podzielić się z Wami tymi sposobami i pierwszym z nich to jest praktykowanie uważności. Taka codzienna praktyka uważności może pomóc Ci zyskać dystans do własnych emocji i lepiej je zrozumieć. To z kolei pozwala reagować na stresujące sytuacje bardziej świadomie, zamiast poddawać się impulsom. Takim moim lifehackiem jest prowadzenie dziennika emocji. Bo zapisywanie swoich uczuć i reakcji może pomóc Ci lepiej je rozpoznać i zrozumieć. Z czasem nauczysz się rozpoznawać wzorce i będziesz mogła skuteczniej nimi zarządzać. Rozwijaj sieci wsparcia. Odporność psychiczna nie oznacza wcale radzenia sobie w pojedynkę. Otaczanie się bliskimi, którzy mogą zaoferować wsparcie jest kluczowe. Nie wahaj się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz. Czwartym jest stawianie sobie małych wyzwań. Dlaczego? Dlatego, że regularne wyznaczanie sobie niewielkich, osiągalnych celów i ich realizowanie, to ważne, to wzmacnia poczucie własnej skuteczności i poczucie kontroli nad własnym życiem. Asertywność. Ćwicz ją. Uczenie się, jak wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób asertywny, ale bez agresji lub pasywności, może znacząco poprawić Twoje relacje interpersonalne i samopoczucie. Kolejne to dbaj o siebie. Bo regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu to podstawy dobrej kondycji psychicznej. To wszystko działa razem. Nie zapominaj również o chwilach relaksu i odpoczynku. Rozwijaj swoje pasje. Angażowanie się w czynności, które sprawiają przyjemność i dają poczucie osiągnięcia może być silnym źródłem pozytywnych emocji i poczucia spełnienia. Kiedy mamy poczucie, że choć trochę dajemy sobie takiego czasu dla siebie, dla swoich pasji, mamy więcej wytrwałości dla innych kwestii. Praktykuj wdzięczność. Regularne zastanawianie się nad tym, za co jesteś wdzięczny lub wdzięczna, w całym twoim życiu może zmienić twoją perspektywę i skupić uwagę na pozytywnych aspektach twojego doświadczenia. Akceptuj to, czego nie możesz zmienić. Nauka akceptacji wobec sytuacji, na które wcale nie masz wpływu, pomaga zmniejszyć niepotrzebny stres i koncentrować się na tym, co naprawdę możesz kontrolować. A tutaj jest przecież ta moc. Ostatnie to powiedziałabym, pracuj nad swoim poczuciem celu. I ja nie zapomnę, jak kiedyś usłyszałam, od mojego coacha, aby zdefiniować, w którą stronę chcę ustawić żagle, aby płynąć w odpowiednim kierunku. I takie posiadanie jasnego poczucia celu i kierunku właśnie w życiu może pomóc Ci przejść przez trudne chwile, wiedząc, że są one częścią większej drogi. I tutaj przytoczę cytat... Z niesamowitej książki, którą ostatnio skończyłam czytać, książka to Człowiek w Poszukiwaniu Sensu Wiktora Frankla. I tam jest taki cytat: Niczego, ten kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje. I to jest właśnie dla mnie o tym posiadaniu jasnego celu i kierunku w życiu. I pamiętaj proszę, że rezyliencja to nie jest cecha, którą masz lub nie. To jest zestaw umiejętności, które można rozwijać. Każdego dnia masz możliwość pracowania nad sobą, wzmacniając swoją odporność psychiczną i ucząc się, jak zdrowo radzić sobie z emocjami. Ja wiem, że tych punktów, tych moich sposobów jest wiele, ale może spróbuj chociaż od jednego na samym początku. Bo tak jak mówię, to jest umiejętność, a nie po prostu cecha, którą się ma lub nie. To po prostu jest umiejętność, którą można rozwijać. I myślę, że to jest super wiedzieć. Rezyliencja, czyli odporność psychiczna jest kluczowym pojęciem w książce Ryana Holiday'a przeszkoda czy wyzwanie. Uwielbiam tę książkę, naprawdę. Autor w niej opiera się na filozofii stoickiej, podkreślając, że sposób w jaki reagujemy na przeszkody, które napotykamy naturalnie w życiu, może nas albo osłabić, albo wzmocnić. Książka ta podkreśla, że przeszkody nie tylko testują naszą rezyliencję, ale są też nieodłączną częścią drogi do osiągnięcia sukcesu i osobistego rozwoju. Ryan Holiday argumentuje, że rezyliencja polega na odkrywaniu sposobów, które pomagają wyzwania przekształcić w szansę. Bo każda przeszkoda może stać się środkiem do wzrostu, jeśli podejdziemy do niej z odpowiednim nastawieniem. To właśnie ten proces tego przekształcania wyzwań w możliwości jest istotą rezyliencji, o której mówi Ryan Holiday w swojej książce. W kontekście książki rezyliencja jest widziana jako umiejętność przyjmowania przeszkód, jako nieodzownych elementów życia i transformowania ich w katalizatory zmian. Holiday zachęca nas, abyśmy nie unikali trudności, lecz przyjęli je i wykorzystali jako okazję, do nauczenia się czegoś nowego. Wzmocnienia naszych umiejętności i charakteru. Podsumowując, rezyliencja w przeszkodę czy wyzwanie to nie jest bierna wytrzymałość, ale aktywna praktyka wykorzystania przeciwności losu jako fundamentu do budowania lepszej wersji siebie. A jeszcze nie mogę nie wspomnieć o kolejnej książce Nassima Taleb'a, a, bo koncepcja antykruchości, którą właśnie Nasim Taleb przedstawił w swojej książce Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy całkowicie wykracza poza rezyliencję. Rezyliencja to, słuchajcie, jest zdolność do oporu lub szybkiego powrotu do pierwotnego stanu po spotkaniu z przeciwnościami. Z kolei antykruchość opisuje systemy, które faktycznie stają się silniejsze w obliczu chaosu, stresów i niepewności. Bardzo Wam polecam obydwie książki, to po pierwsze. Ale też ważne jest, abyśmy widzieli tutaj tę znaczną różnicę między rezyliencją a antykruchością. Podczas gdy rezyliencja może oznaczać odporność i wytrzymałość, antykruchość odnosi się do zdolności do wzrostu, ewolucji i ulepszenia się w wyniku tych wyzwań. W kontekście przeszkoda czy wyzwanie Rayana Holidaya mówimy o wykorzystywaniu przeszkód jako szans do osobistego rozwoju i nauki. Jest to zbieżne z ideą antykruchości, ponieważ obie koncepcje sugerują, że trudności i wyzwania mogą być źródłem postępu i doskonalenia się. Taleb twierdzi, że rzeczy antykruche są ponad rezyliencją, ponieważ zyskują na niepewności, zmienności, przypadkowości i stresie. W tym sensie antykruchość jest poziomem wyżej od rezyliencji ponieważ nie tylko radzi sobie z przeszkodami, ale również wykorzystuje je jako impuls do poprawy i wzmacniania. No i w praktyce oznacza to, że osoba, która jest antykruchościowa, nie tylko przetrwa ciężkie czasy, ale także wyjdzie z nich silniejsza. Dzięki zdolności do wykorzystywania doświadczeń do dalszego rozwoju. Podczas gdy rezyliencja może być pasywna, antykruchość jest aktywna i dynamiczna. Czerpie z korzyści, z niepokoju i zamieszania. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę o rezyliencji, chciałabym, abyście zatrzymali się na chwilę i przemyśleli, jak wiele w życiu zależy od naszej wewnętrznej siły. Rezyliencja nie jest tylko o przetrwaniu, to o rozwoju w obliczu wyzwań. To zdolność do przekształcania przeciwności losu w źródła siły do nauki i wzrostu dzięki doświadczeniom, które życie rzuca nam pod nogi. Pamiętajmy, że każda przeszkoda, z którą się zmagamy, może stać się fundamentem do budowania głębszej mądrości, i większej wytrzymałości. Rezyliencja to nie jest cecha wrodzona. To jest umiejętność, którą można i warto rozwijać każdego dnia poprzez praktykę uważności, akceptację, otwartość na nowe doświadczenia, a przede wszystkim przez kultywowanie w sobie postawy nieustającego ucznia życia. Kiedy następnym razem Spotkacie się z trudnością, zamiast pytać, dlaczego ja, spróbujcie zadać sobie pytanie, do czego mnie to prowadzi. Ta zmiana tej perspektywy może przekształcić najcięższe momenty w najpotężniejsze lekcje. Dziękuję Wam za dziś i pamiętajcie, że rezyliencja to jest podróż na której warto być nieustannie, ponieważ to właśnie ona sprawia, że życie staje się naprawdę bogate i pełne. I to już wszystko na dziś. Jeśli masz wrażenie, że ten odcinek jest wartościowy, podziel się nim proszę ze znajomymi. Zachęcam Cię także do wystawienia mojemu podcastowi opinii na Spotify lub Apple Podcasts. Ponieważ tylko w ten sposób więcej osób może się dowiedzieć o jego istnieniu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Cześć!